0: Följande inspelning kräver ett intro av Tower of Power och deras låt Taxed to the Max. Ni ska nu få höra på ett av de mest uppskattade föredragen på förra årets, 2016 års, upplaga av Freedomfest. Läkare utan vänsters föredrag Free Healthcare. Detta föredrag är absolut fullpackat med kunskap och är både skrämmande och upplyftande på samma gång. Det Läkare utan vänster gick igenom fick många i publiken att knyta sina händer i vrede. Men det kommer ingen annanstans Hitta ett mer gediket batteri av argument för en fri sjukvårdsmarknad och mot den politiserade, centralplanerade och livsfarliga betongklossen som kallas gratis sjukvård. Föredraget är cirka 40 minuter långt och följs därefter av en frågestund där jag läser upp frågorna från publiken eftersom vi hade problem med mikrofonerna. Du kan hitta allt material som har att göra med denna föreläsning inklusive powerpoint-presentationen och en videoinspelning på mises.se-luv Urban Glöm inte att stödja Mises-institutets viktiga arbete mot staten för fred och frihet, egendom och rätten till ditt eget liv genom att bli stödmedlem eller donera mises.se-medlem Varsågoda.
1: Ja. Solen skiner och nu ska vi prata sjukvård. Jag grundade bloggen Läkare utan vänster. Det här gjorde jag i ren frustration. För att sjukvårdsdebatten i Sverige helt saknar högerperspektiv. Inte ens mittenperspektiv utan allt är råvänster. I olika varierande grader. Så jag var tvungen att skriva av mig en dag. Ja, då blev det här. Jag är också bubbladeaktör. En av ja, tre eller fyra idag, tror jag. Och det är väl främst jag bubblar jag hittar den svenska frihetsrörelsen Och jag är fortsatt evigt tacksam för det. Jag har valt en avsiktlig tvetyda titel, Free Healthcare för att det betyder lika, lite olika saker om Bernie eller jag säger det. Jag kommer att prata både om börjans perspektiv och sen till slut om mitt också. Så jag kommer att prata om hur det ser ut idag. Några aspekter som gör att det inte riktigt fungerar som det borde med dagens system. Och sen för att inte lämna alla superdeppiga mitt på dagen så tänker jag att prata om hur ja, fri skulle kunna se ut. Sjukvården i Sverige är organiserad lite decentraliserat och vackert på sitt sätt. Men det är 21 landsting som följer samma lagar och därför gör ungefär samma saker. De tar i snitt runt 11 procent landstingsskatt i landet. Stockholm ska alltid vara värst, de tar 12. Utöver det här skjuter staten till 71 miljarder om året. 2014 är den här siffran från, men då var egenavgifterna, alltså det man själv betalar när man går till läkaren. Det utgjorde ungefär en sjättedel av intäkterna. Så det är ju en ganska stor del av Isberget som många aldrig ser vad tänker på. OECD har räknat lite grann på det här också och jämfört oss med andra länder och kom fram till att vi lägger 11,1% av BNP eller 47 000 per person år på sjukvård. Det här är inte per skattebetalare, det är inte per netto-skattebetalare, utan per person år. Så det blir ju kanske 4-5 miljoner under ett liv. sen gör ju läkare många saker som inte alls har med sjukvård att göra. Som till exempel att bestämma vem som ska få pengar för att inte jobba. Och de här sakerna som sjukpenning, rehabilitering, det som tidigare hette förtidspension, ligger på runt 100 miljarder om året. Så 57 000 per år. Kan man få en hyfsad försäkring för. Jag gjorde tyvärr misstaget att anta att det skulle se bra ut om det såg bra ut på min dator också. Här har vi sjukvårdsutgifter som procent av BNP bland OECD-länder. Här ser man faktiskt Sverige om man sitter på rätt plats. På plats nummer 5 med 11,1 procent av BNP. Längst till höger har vi sjukvårdsdebattens motsvarighet till flytta till Somalia, USA. Som lägger mellan 16 och 17. Kollar man bara på den tvångsfinansierade delen. Alltså till exempel via skatt eller via obligatoriska försäkringar. Så ligger Sverige inte riktigt högst men tredje högst bakom Japan och Tyskland. Så vården är ju inte så jättebildlig i Sverige heller som man ofta säger. Jag har en till rolig graf som får mig att behöva flytta på mig också för att visa var Sverige Den här visar antal vårdplatser per tusen invånare. Här ligger Sverige med tredje högst tvångsutgifter i världen. Lite över Mexiko, lite över Chile. Här i OECD-listan. Och man försvarar ju glatt vårdplatsbristen genom att berätta att vi har så mycket kortare vårdtider idag. Vi har så mycket bättre sjukvård och folk kommer ifrån sjukhuset, slipper ligga där, slipper bli sjuka. Men man får ganska stor ångest när man går på ett nattpass och får höra att det är fullt. Och det gör också att vi måste skicka hem patienter som inte borde skickas hem. Hur blir det så här då? Sjukvården i Sverige ersätts i princip helt planekonomiskt via ett ersättningssystem som bygger på systemet diagnosrelaterade grupper. Det här är ett påfund från USA på 80-talet när man tyckte att läkarna debiterade försäkringsbolagen lite för mycket och då ville man kontrollera kostnaderna. Det importerades till Sverige på 90-talet och används nu i princip överallt, eller i lite varianter i de olika vannstingen. Det här lyftes jättefint i en artikelserie som sen blev en bok av Mattias Aremba 2013. Där han tar upp lite olika effekter av de här instrumenten han skapar. Det rekommenderas varmt och vill man inte köpa boken kan man googla den ordensamma patienten och läsa nästan allting. Det här funkar alltså genom att man ja, alla saker som kan drabba en människa delar man upp i olika grupper. Till exempel vård för blindtarnsinflammation en grupp och då får man ett visst belopp för det. Nackdelen blir ju när man sätter ett fast pris för någonting och inte låter marknaden styra det att man sällan träffar rätt. Antingen sätter man det lite högt och då får vi ineffektiv sjukvård och de här förhatliga vinsterna i välfärden. Eh, oftare sätter man det väl på en nivå som är lite lägre än vad sjukvård, eller vårdgivarna behöver för att kunna vården. Eh, då får vi köer. Eh, vi får brist. Eh, vi får också patientpingis. Med vilket jag menar att man ibland har patienter som behöver läggas in, men ingen vill ta i dem. Så kirurgen går till medicin, säger det låter lite grann på lungorna, kan inte ni ta dem? Så, så går medicin dit, lyssnar på lungorna, säger nej, det är rivväxlypation tror jag, ta dem ni. Och ett ja, pervers system man inte skulle se någon annanstans. Ingen på ICA säger, men gå, gå till Coop istället. Om de inte liksom har något som Ica saknar, då är det bara snällt. Det har också effekten att man ersätter ett läkarbesök som ett läkarbesök. Oavsett vad det här läkarbesöket innefattar. Oavsett om jag går in i ett rum, tittar på ett sår i fem sekunder och säger till sjuksköterskan Jag tror inte jag behöver sy det här, du kan limma det. Eller om jag har en jättesjuk patient, beställer massa undersökningar, massa prover, ringer specialister på det här sjukhuset, på andra sjukhus, lägger liksom halva dagen på det, så kostar det samma sak. Och på vårdcentralen får ju här effekten att när man förr i tiden kunde gå till läkaren och ta upp blodtrycket, du kan ta upp din axel som är runt och den där lilla fläcken på magen som du är lite rolig för så kan man inte det idag, utan då säger läkaren en sak i taget så delas det upp i tre besök som gör ersättning tre gånger patienten måste ta ledigt från jobbet tre gånger allting fördröjs för att man säger besök som besök och inte låter patienten betala vad de känner att det är värt Diagnoskodningen när man får lite för dåligt betalt, leder också till en kapprustning. Känner man att man vill få lite mer... Är det rätt att ta den här diagnosen som ger lite mer betalt? Det är lite grann på lugn. Vi, vi kallar en infektion. Vi är inte säkra, men vi kan kalla en infektion. Vi får lite mer betalt. Man såg också i något landsting att... Eh, Depressioner ökade hur mycket som helst med ett kvartal och annat. Och det här följde efter att man hade höjt ersättningen för depression. Så läkarna frågade patienterna, är du lite nedstämd också? Fick ofta svaret ja, kunde sätta in serotonin, kunde ta betalt. Det här är också att man får ett till speciellt incitament när det lönar sig mer att utbilda eller anlita en sjuksköterska eller förlåt en läkare i att veta vilka koder som ger mest betalt än genom att till exempel anlita, eller anställa en sjuksköterska eller läkare till. Och diagnoskodning är många heltidsjobb i Sverige då och ingen blir friskare för det. Jag kommer att prata om massa incitament, för jag tycker det är själva kärnan i varför det fungerar som det gör. Det är så många incitament man tar bort, det är så många man lägger till, och det får så många effekter. Inom offentlig vård finns det inget samband alls mellan produktivitet och lön, eller inget direkt samband. Kanske, 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 om man verkligen hugger i att man kan få lite högt lön. Men jag har varit med på operationsdagar då, ja, två erfarna läkare under en nio timmars arbetsdag, där de är skemanlagda på operation, har två timmars opererande tid. E- resterande tid kan de förvisso sitta vid datorn och e- signera lite saker, men mycket blir ju fika. Kärnan, enligt den svenska sjukvården. Det kan till exempel bero på att ja, det är inte bara läkaren som ska hugga kniven någon utan patienten ska tas ner från avdelningen, den ska tvättas ren, den ska sövas, dukas upp på bordet och så vidare. Efter operationen ska den väckas, tas ut ur rummet, operationssalen ska städas, göras sen för nästa operation och sådär. Men man har valt att göra det på sätt som tar ganska mycket tid på många ställen. Och då blir det ganska ineffektivt. Vi har ju subventionerade patientavgifter i Sverige. Man kanske betalar, det skiljer ju olika i för sig, men 150 spänn när man går till läkaren på vårdcentralen. Kommer inte ut akuten istället, kanske kostar 300 spänn. Men när primärvården inte riktigt funkar som den ska. När det kan ta två-tre veckor att få en tid till läkaren. Om man vill ha vård. Så gör ju många det rationella valet att ta en fullad telefon eller en bra bok, sätta sig på akuten, förvänta sig de nio timmar men man kommer till en läkare. Också på ett sätt som inte är helt effektivt användande av resurser. Som sagt, kostar vård ganska mycket i Sverige det tas via skatt och det här är pengar du aldrig någon som kommer att se igen och det här vet folk eller många vet det om man nu levt ett ganska gott liv och till slut som 85-åring diagnostiseras med prostatacancer är det sällan det är just den sjukdomen man dör av utan oftare något annat lite senare eller innan prostatacancern växer till. Dock känns det lite tungt att säga nej jag vill inte ha någon behandling. Om man har betalat 5 miljoner i skatt under sitt liv. Och behandling, ja, strålning inom området, kirurgi inom området, massa biverkningar som kan hända till exempel inkontinens, impotens säljgifter och illamående. Många får lida ganska mycket. Delvis för att de ja, vill ha något de redan har betalt för. Vi subventionerar läkemedel i Sverige. 24 miljarder tror jag senaste budgetposten från statsbudgeten var. Så där drygt hälften av försvaret lägger vi på att göra läkemedel lite billigare. Det här gör dels att människor söker läkare för att få subventionerade varianter av receptfria läkemedel. Vilket blir lite billigare för dem och mycket dyrare för de andra. Man får också vänta, de som verkligen behöver gå till en läkare får inte få en pappersläpp får vänta lite längre. Man har också ett system i Sverige där förskrivning av läkemedel belastar den individuella kliniken. Så jag har riktlinjer uppifrån. Att jag bara får skriva ut saker som verkligen har med den sjukdomen jag behandlar att göra. Om jag träffar en patient på akuten röntgar benbrottet, sätter på ett gips och patienten sen säger Skulle du kunna förnya receptet på min blodtugsbehandling också? Måste jag säga nej och säga att du får söka din vårdcentral. Vi har problem när man till exempel har buksmärta och Försvann jag? Nej. Behöver läkemedel för det. Och där kirurgkliniken och vårdcentralen slåss om vem det är som ska skriva ut läkemedel till patienten. Just för att det spelar roll vem som får betala. Och jag vet att det skämtas om, men kanske inte i verklighet, med patienter med sådana här riktigt dyra sjukdomar att behandla. Sådana som kan kosta några miljoner om året. Att uppmuntra dem att flytta. Läkemedelssummissioner har lite fler effekter också. DN körde för ungefär ett år sedan den här rubriken. Finansvalp tog höjdepriset priset på AIDS-medicin, hatas på nätet. Bubblar körde istället upprördhet när Turing Pharmaceuticals Circles höjer priset på pyrimetamin från 13,50 dollar per person förstått till 750 och utnyttjar att en annan betalar. Bakgrunden här är att den här killen med det underbara ansiktet köpte rättigheterna till ett gammalt läkemedel som används för att behandla parasitsjukdomar som ofta stäbbar människor med nedsatt immunförsvar. Till exempel människor med AIDS. Men också cancerpatienter och så vidare. Eh, om han var tvungen att sälja läkemedlen direkt till patienten eh, hade det kanske varit lite svårt att motivera 750 dollar eller den här prisökningen. Om man istället förhandlar med TLB i Sverige eller med försäkringsbolagen i USA då kan man ha den här minen. <laughs> För de kan inte tappa anseende genom att säga nej, vi tänker inte betala. Och andra väldigt viktiga saker, som till exempel vatten, som jag behöver väldigt mycket av. Det är ganska billigt, fast jag skulle kunna betala nästan vad som helst för det, i ett visst läge. Jag tror att det var innan EU-inträdet som Göran Persson pratade ganska mycket om risken för sjukvårdsjurism. Att det kommer komma hit människor och ta vår välfärd. Och det har väl inte blivit fullt så mycket av det som man tänkte sig. Men eh, jag hade någon patient akuten, eh, som sökte för att hon eh, hade svårt att andas. Jag frågar alltid patienterna, hur länge har du haft det här? Eh, då svarar hon drygt ett år, via telefontolk såklart. Eh, hon var från Syrien. Eh, och då undrar jag varför ni inte hade sökt läkare tidigare. Eh, och då berättar hon att hon kom till Sverige istället, för vi har gratis sjukvård. Lungorna lät jättekonstigt i röntga. Det såg jättekonstigt ut. Jag såg att klia mig i huvudet. Röntgenläkarna klia sig i huvudet. De ringde röntgenläkarna i Örebro som klia sig i huvudet lite och Jag tror det slutade att någon konstig form av tumör. Men genom att säga att vi är en moralisk stormakt och erbjuder gratis gugård till alla, får vi människor att lägga pengarna på att komma hit istället för att lägga pengarna på att gå till läkaren. Det är självklart inte bara det. Men det är en ganska tråkig effekt, som inte är bra för någon. Sen får vi ett ganska intressant signalvärde också när vi har mycket lägre avgifter för asylsökande och papperslösa. Som max betalar 50 spänn per läkarbesök eller för receptlagd medicin. Det här gör också att vissa asylsökande går till läkaren och betalar 50 spän för att träffa en läkare får ett recept på en receptfri medicin, betalar 50 spänn för att få den och därför vinner så länge det hade kostat mer än 100 spänn utan recept. Och det är inte heller särskilt effektivt. Vi har också en del villkor subventioner. Ett exempel är gastric bypass om man väger väldigt mycket, försöker gå ner i vikt men inte lyckas, så går det att uh, göra magsäcken lite mindre så man får i lite mindre mat i taget. Uh, koppla vidare uh, en bit förbi töntarmen. Uh, och därmed ta upp lite mindre maten också. Uh, det här subventioneras i många landsting om man har ett BMI på över 35. Har ett BMI på 32. Försök gå ner i vikt massa gånger men inte lyckas och ändå vill ha den här operationen så får du då välja på att antingen betala 70 000 kronor för själva operationen privat eller att gå upp massa vikt för att få det gratis. All är mycket mer riskabel ju mer patienten väger. Så det finns flera ganska dåliga aspekter av det här. Sen kan vi diskutera om uh, gastric bypass någonsin ska subventioneras. Um, jag tror att det skulle vara g- ganska mycket bättre om patienten istället tycker välja på att jag kan betala 70 000 spen uh, och bli av med vikten eller jag kan börja köpa lite mindre mat, skaffa ett gymkort och träna utan risk för alla de här hemska biverkningarna man kan få av operationen också. Men vi har det system vi har. Eh, när vården styrs politiskt får vi också lite intressanta satsningar. Som oftast går till den som skriker högst. Eh, det gör också att vi har en del sjukhus på ställen, eller sjukhus och vårdcentraler på ställen där det inte riktigt går ihop ekonomiskt det har de sjukhusen har de resurserna. Samtidigt lägger vi ner hela sjukhus på vissa platser där det ändå finns en mycket stark efterfrågan på att kunna gå till läkaren i Sollefteå istället för att åka två timmar till Sundsvall. Och I Sollefteå lägger man också ner rörelsehalsmottagningen vilket gör att alla patienter måste åka en och en halv timme på en ganska gräslig väg för att kunna träffa läkaren i Umeå istället. Och betalningsviljan finns ju absolut, och eh, släppte man det fritt skulle man säkert kunna övertyga en läkare att vara i Sollefteå, eller i Men nu styrs det uppifrån. Eh, politiker vill ju ofta bli ihågkomna, antingen som öppna gränser farbror eller som den andra Reinfelten som hjälpte till att bygga Nya Karolinska. Och, ja, satsar man andras pengar så kollar man oftast mer på vad man vill ha än vad man har råd med. Och det blev ganska tydligt i det här fallet. För er som inte är från Stockholm eller inte bryr om sjukvård så är det här Nya Karolinska sjukhuset. Det byggs 200 meter ifrån gamla Karolinska sjukhuset, som man ja, kommer flytta sjukvården från. Man får lite färre vårdplatser på det här sjukhuset, men det är lugnt för enkelrum och enkelrum är bra, det vet alla. Från början skulle det här kosta 14,5 miljarder och är väl redan nu uppe i ungefär 25 miljarder som så ofta sker. I Hamburg, i Tyskland, byggde Asclepios, den privata vårdkoncernen, ett sjukhus med lika många vårdplatser, lika avancerad teknik i ett ja, lika avancerat land för 165 miljoner euro 2005, vilket i dagens värde blir ungefär 2 miljarder, alltså en tiondel av vad det här kostar. Ja, man bara skaka på huvudet och undrar hur det kunde hända, men vi har ju svaret. Nån annan betalar. Jag tänkte också kort ge mig in i den här skodebatten som vanliga människor kanske inte bryr sig om så mycket, men som blåser upp lite grann för en månad sen. Då man är i till debatt hackar lite på läkarna för att de tjänar så mycket och är lediga så mycket. Det är så att de flesta i Sverige har ett kollektivavtal eller baserar sina avtal på kollektivavtalet som innefattar ökad ersättning på kvällar och på helger. Så läkare jobbar vanligtvis 40 timmars veckor och utöver det så jobbar de någon kväll ibland, någon helg ibland och får då ganska mycket mer betalt. Jobbar man 24 timmar på en söndag kan man vara ledig i sex arbetsdagar för då får man 24 gånger 2 timmar komp. 48 temar. Många landsting väljer att begränsa hur mycket man kan ta ut i lön av det här istället. Vissa säger att man får ta ut 30 i lön och vara 70 i ledighet. Och Läkare har ju hyfsad lön från början så jobbar de utöver det. Så blir det i princip den högsta marginalskatten på allting. Och då får man sitta där och välja mellan att skatta bort tre fjärdedelar. Eller att vara ledig väldigt mycket tid. Och kanske till och med jobba någon annanstans. Jobba privat. Jobba i Norge. Tjäna så lite i Norge att man skattar mindre i Norge. Och det finns ganska många kloka sätt att göra det här. Dock leder det till att läkare är borta ganska mycket från kliniken där de är hemma. Och de har ju ofta vissa patienter som så gott som bara de har hand om. Under tiden då så får patienterna säga Han är inte här. Eller så hänvisas de till en annan läkare som då måste lägga en massa tid på att läsa sig in i sjukhistoriken på den patienten. Så visst är ersättningen väldigt hög. Men ja. Om man testar att ta bort värnskatt och statligt skatt vilket väl enligt vissa är helt självfinansierade också, så kan man nog få bort mycket av de här problemen. Och vi har ju hur många läkare som helst, men de jobbar på ett ganska ineffektivt sätt och träffar inte så många patienter. Många är väl lite trötta från lunchen, men det är väl inte bara därför ni ser lite ledsna ut nu. Så nu kommer vi till privatsjukvård. Det finns i Sverige faktiskt. Vi har gjort vårt bästa för att människor inte ska ha råd med det. Men det lever ändå på sina ställen. Privata sjukvårdsförsäkringar ökar rätt snabbt. Från 120 000 2001 till 630 000 2016 nu. Den här dippen, ja, det här är första så Vi får se om det har och fortsätter. Och det här är väl ett betyg till den offentliga vården om något. och det är svårt att jämföra privata sjukvårdsförsäkringar med den offentliga vården de omfattar lite olika saker. och det är lite svårt att säga om utvecklingen också. I ett ja, modigt och rimligt land skulle man kunna införa ett system där man får en skattelättnad, om man har en privat sjukvårdförsäkring. Vilket då skulle kunna ja, ge en riktig marknad med riktiga priser, riktig konkurrens och riktig effektivitet. Men tongångarna är väl lite annorlunda i Sverige. Och Wikström var ju ute på den debatt och veva om att ja, begränsa Uh, hur man får prioritera patienter med privat sjukvårdsförsäkring förvisso inom offentlig, offentlig driven vård men uh, signalen är ändå ganska tydlig att man vill försöka begränsa det här och det finns massa rapporter från SKL uh, där liksom hela problemformuleringen är uh, privata sjukvårdsförsäkringar ökar, hur påverkar det här viljan att betala skatt eller viljan att solidariskt betala skatt står det till och med <laughs> en rapport Ni förstår varför jag tyckte det här behövdes. Så det är svårt att säga om det här kommer öka. Om det här kommer totalt förbjudas. Om folk kommer springa ut 60 000 berg på gatorna och protestera. Eller vad som kommer hända. Men det är en intressant utveckling. Absolut. Sen har vi också en del vård som staten faktiskt i modig och sagt, vi tänker inte betala för det här. Det gör de ju nästan aldrig, så det är helt underbart att de faktiskt har lite sådana tillfällen också. Ett område är plastikkirurgi. Och den här blev alldeles för hög upplöst för den här projektet, du är. Det finns ju faktiskt livräddande 20. Det finns 20 efter svåra trauman efter cancer, då man till exempel kan rekonstruera ena bröstet för att det är synd om patienten hade cancer. Men väldigt mycket rör inte staten alls. Till exempel rent kosmetiska operationer. Och googlar man Bröstförstoring Stockholm så får man två sidor med hur många kliniker som helst som erbjuder det här. Det finns prislistor, det finns tydliga beskrivningar av själva operationerna. Man får se bilder på själva läkarna. Man får se före- och efterbilder på operationerna. Liksom en, en servicenivå som inte finns i någon offentlig sjukvård i Sverige. Bara för att staten håller sig borta. Ja, med så här många aktörer får vi också en fantastisk konkurrens. Och inget säger att du behöver förstora brösten i Stockholm heller. Du kan dra till Polen och göra det. Rumänien. Bra läkare finns överallt. Jag trodde jag aldrig när jag började programmet, och inte riktigt hade kommit så långt som jag hade gjort nu då, inom de frihetliga tankarna att jag skulle beundra plastikkuriken mest men det är nästan att man gör alltså Ja, flytta till USA då Hur ska man finansiera sjukvården <laughs> om det är helt privat och då kan vi tänka oss alla möjliga modeller alla möjliga kollektivavtal för läkarna, inget säger att det vi kör nu är bäst. Man kan tänka sig fee for service, alltså brytt jag benet, då går jag till läkaren, och betalar jag några tusen. Ingen försäkring täcker det. Eller också att man kör en försäkring med lite olika självrisk beroende på precis vad man vill ha. På en här marknad kan vi både få tendenser mot stordrift. Och decentralisering. Inget säger att jag måste få min höft bytt i Karlskoga för att jag bor i Karlskoga. Det är ingen akut operation. Man kan sätta mig på en buss till Polen och byta min höft där. Eller man kan liksom skapa höftcentrum Stockholm. Och köra hur många som helst där. ha läkare som bara gör det här hela tiden. Byter en höft på en timme. Det här jack of all trades-systemet vi kör nu, när jag ska kunna få all mat som kan tänkas på min butik på hörnet, eller all vård som man kan tänka sig på mitt sjukhus behöver mig, är kanske inte helt ja, det mest effektiva man kan tänka sig heller. Vi skulle också få massa privata mottagningar. Man läkaren inte bara sitter på sjukhuset i Sollefteå eller på sjukhuset i Skellefteå, utan på alla möjliga håll i stan. Går man runt på Malta, går man runt i Zyrish, hittar man lite praktiker här och där. Det gör man förvisso i Sverige också, men det blir ju lite, ja, dels är ju en del av dem förument privata. De lever ändå på stulna bengar Och en del, Får väl lite svårt att gå runt när människor inte har råd med det. Jag nämnde förut det här med sjuk- sjukvårdsturism för erektiv vård, alltså sånt som inte är akut. Det B- stopp i mina termer jag behöver opereras. Visst, att göra det på närmaste sjukhus, det kan vara lite dyrare, men det behöver göras snabbt. Men e- ja. byta höften, operera bort gallblåsen. Allt möjligt behöver inte göras i Sverige utan kan till exempel göras i Polen, i Rumänien, Litauen. Det kan driva ner kostnaden otroligt. För folk behålla de här 47 000 eller 57 000 kronor per år så tror jag också att man, man kommer ha råd och stödja lite välgörenhet också. Dels redan i välgörenhetskliniker, Delskartsystem där patienten får vård, får en faktura och sen i någon stödgrupp berättar hur synd det är om en och säger snälla kan ni hjälpa mig. Så det behöver inte bli ha råd eller dö. Har det tror jag ingen här tror heller. Sen tänkte jag på slutet prata lite grann om riktigt fri sjukvård och skita helt i vad staten säger. Det här skeppet tillhör Women on Waves. Det är en organisation som erbjuder säker abortvård i länder där abort är förbjudet. Oavsett vad man tycker om abort är det ganska vackert och helt runda staten och deras regler. Det funkar så att de är flaggade i Holland som har um, laglig abort. De har ett tillstånd från det staten att uh, ha en abortlig. De åker till till exempel Irland, ankrar två mil ut på internationellt vatten uh, och tar in folk på båt uh, som då får uh, ta några piller på den här båten. Åka hem igen, de har inte gjort det olagligt. Men varför stanna där? Det finns alla möjliga saker vi förbjuder. Aktiv dödshjälp. Det är förbjudet i Sverige. Vi får sluta mata patienter, vi får sätta ut alla deras mediciner. Men vi får inte ge dem en dos morfin som de dör av utan smärta. Och rätten över sitt liv. Bör rimligtvis även innefatta rätten över sin död. Det här skulle också kunna göras på internationellt vatten. Organhandel. Väldigt, väldigt värdefull verksamhet. Som det är idag måste man vänta i kön. Man måste godkännas av ett råd. Man måste också vara delvis kompatibel med donatorn. Många dör i den här kön innan de kan få ett organ. Och det finns väldigt många människor i världen som skulle få en enormt förbättrad livskvalitet om de kunde sälja en njure eller en bit av sin lever och få det värdet tillbaka i pengar. Nu är det väl lite svårt att hitta ett land man kan flagga från som tillåter det, men jag har stora förhoppningar på Liberland. Vi får prata lite mer vitt. Surrogatmödrarskap är lagligt i Sverige. Men du får inte ersätta någon för det. Du Du får istället hoppas att någon människa tycker om dig tillräckligt mycket. För att vara gravid i nio månader, går runt och kräkas, ha ont, ha svårt att sova för att magen är i vägen. Och sen till slut pressa fyra kilo otacksamhet genom könsorganen. Det här skulle kunna outsourcas, Och det är också väldigt värdefullt. Och det finns många som ja, skulle få ett mycket bättre liv om de kunde få det värdet för den tjänsten. Även provrörsbefruktning och sånt här lite olojligt i vissa länder. Det borde gå att göra där. En till aspekt som jag tycker är lite intressant med det här är att det skulle kunna vara ett sätt att få igång Seasteading. Genom att uh, göra det ekonomiskt gångbart. Om du redan har en stor kryssningsbåt. Där utför alla möjliga knäppa ingrepp man inte får göra i <laughs> civiliserade länder. <laughs> har du en uh, ja, ganska viktig aspekt av ett samhälle ändå. Sen kan du ha en till båt bredvid det med... Ja, IT-killar, jag vet inte, men (laughs) man kan dra in pengar till det och det är en viktig del av att kunna göra saker. Och med det vill jag säga tack så mycket.
0: Nu följer frågestunden och tyvärr får ni dras med min röst som ställer frågorna. Första frågan lyder. Det här är ingenting du har nämnt eller vad jag har sett du har skrivit om på din blogg. Men vad skulle vara en frihetlig lösning eller ett frihetligt perspektiv på problemet med antibiotikaresistens?
1: Det var mitt första inlägg på bloggen som väl innehöll mer frågor än svar. Och jag är väl fortfarande där idag det jag skrev då var väl att genom att använda antibiotika så gör vi antibiotika för alla andra lite mindre värdefullt potentiellt genom att driva resistens så det är på, på vissa sätt analogt med inflation på sitt sätt och det, det är jättesvårt att säga vad man ska göra Tyvärr. Ja. Sen har ju alla ett intresse av att ha fungerande antibiotika. Oavsett om staten säger: Du får inte skriva ut som en så här, eller om man bara vill ja, leva till 80.
0: Så läkare har väl ett visst instrument att inte överskriva heller. Nästa fråga lyder: Vilka länder idag tycker du har en fungerande vård?
1: Jag blev lite deprimerad när jag förberedde det här föredraget, för jag hittade något som beskrev Schweiz, ett land som jag har funderat på att flytta till. Just för att de har förvisso tvång på sjukvårdsförsäkring. Men du får ändå välja vem du ska ha försäkring hos, så du kan välja vad som ska ingå och så vidare. Tyvärr har även de tått som tal infört samma planekonomisystem som vi kört sedan 1990-talet. Så jag blev lite lätt besviken där. Men jag tror väl att uh, det verkar funka i Schweiz. Men då,
0: i USA så har det blivit lite dyrt. Den tredje frågan är inte en fråga utan mer ett påstående. Men jag läser upp det i alla fall eftersom det är intressant. Jag är utbildad sjuksköterska och har även intervjuat en del sjuksköterskor i min utbildning om just MRSA och antibiotika. En sak som man skulle kunna göra för att minska användningen av antibiotika om det var privat sjukvård och folk faktiskt är ansvariga för att inte sprida smittor till andra patienter är att till exempel sluta slänga in folk i fyrsalar fast de vet att de har ett väldigt smittsamt tillstånd. Men det inte finns resurser och ingen bemanning. Och istället för att det är en sjuksköterska som går in till den smittade patienten så är det fyra sjuksköterskor på samma pass som går in till patienten. Och sen till andra patienter. Ja, det är mycket som inte sköts bra kan jag säga. Och det här var bara ett inlägg i debatten här. Tack. De sista frågorna var väldigt svåra att höra och... långa också så svåra att återge. Eh, ni får helt enkelt försöka uttyda dem själva. Eh, Läkare utan vänsters svar bör om något illustrera åtminstone någonting av contenten.
2: Om vi återvänder till
0: finanssvaran.
2: Ja. Problemet är att det att vi organiserar oss och när läser man i storpolingen sköts och att det dura ja. för alla liksom. Vilket är det naturliga märks när säga läsningen problemet. Vilket, så det här är det, det, är det första med, med här berättningen är första bilden som visade med bn 18 procent av bn är väldigt lågt. för tror att de har passerat 20 grader. Och de har 10 procent i övningskostnaderna varje år, vilket är hela statsbudgeten eftersom kommer att alltså, vara sjukvårdskostnader under med nästa president. Då är det frågan. Förutom att, att om vi gör en gissning, och det känns ju helt rymligt, att när hela statsbudgeten går på sjukvårdskostnader så kommer det ju så tydligt att kollapsa i gräddelsen och då kommer det inuti förbjudet att förkymna. Och då har vi höjt det därmedligtvis i Sverige. Eftersom de minstmagnaler som då finns i USA kommer det att komma från nästan världen. Övergöra det svenska sjukvårdssystemet den tidsövningen.
1: Kan du upprepa senaste halvan av <laughs> du det du sa såg?
2: Förlåt. När 20% är en del i USA och 10% är att de har men så att det sitter in det i har år, och kommer hela budgeten, alltså inkomstbudgeten, ni kanske kan kika pengar, men den har i straffintäkter. kommer vara sjukvårdskostnader mm. någon gång. kommer att vara för tårar, att tårar, Men hela inkomsten, sjukvårdskostnader, det räcker in lite antagande att det där är den här tidpunkten, någonting plastiskt kommer att hända. Just när det blir sömn, har med börjat samma medicin som en, en, en giftmedicin till exempel är en extrem fall där medicin i Mexiko kostar 100 dollar och samma sak kostar 50 000 dollar i USA. Mm. Det normala i varje funktionellt samhället har det varit att åka till Mexiko och köpa på sig ja, lådor av eh, medicin. Åka till USA och säga att även där du betalar för 50 dollar. Mm. Det är 50 000 dollar. Om vi då tar det när hela budgeten då är ju förslåsande tyngs avsläppet på det här med så försvinner ju vinsten för dessa bränsinbolag från amerikanska marknaderna. Är Ja. De, den, det är inte troligt att antal de behöver över att ha så de vinster. Det vill att den vinsten kommer att komma från de länderna som idag har ett otroligt billigt att
1: Vad säger du? att de inte ändrar priset i Indien?
2: Ja det är här kommer att höjas. Att, vi vi
1: att vinsten i för... USA försvinner och därför måste man ta, ta hem det i Sverige istället. Exactly. Ja. Jag tror att även Sverige är ganska dyrt. att det är mer Mexiko som får betala. Som i andra sammanhang. Den är frågan. fråga.
2: frågan det här är en, fråga. Mm. Här här.
0: Man en som var innan
1: angående går där att det och man måste köpa eh lackingen på det psyket eller det har som på på något sätt och att det är bara vanligt att sälja läkemedel. Men om de sättet ska höja priserna jättemycket mot den svenska marknaden så att den svenska staten som upprätts håller hand om hållet skulle kunna få finansierade problemet. är alltså att svenska staten och
2: instrumenten skulle anbaka bort från att måste få mer generiska läkemedel. Vad tror du om det?
1: Vad folk kommer göra, vad som är rätt om patentlagstiftning? det är lite svårt.
2: Uh,
1: det beror på, det finns ju de här monoklonala antikropparna som kostar hur mycket som helst att uh, syntetisera oavsett vem som gör det. Sen finns det också parasitamål. som till och med jag fick labba fram på gymnasiet. Uh, okay,
2: sen min, uh, om jag blir sjuk, vad ska jag göra? Vilket land ska jag åka till om jag behöver.
1: Låt Norge betala, de är Tack så mycket. Läkare utan vänster. Tack. Tack. Tack.